0: 三国史第168巻一攫三条一方孫賢は油高峰にある味方の陣に帰るとすぐ玄徳に帰りを告げていずれ周遊が自身で東嶺に参ると言っておりました」と話した。玄徳は明と顔を見合わせて「これほどな儀礼に周囲が自身で当礼に来るというのはおかしい何のために来るのであろう」「もちろん南軍の城が気にかかるのでこちらの動静を見に来るのでしょう」「もし兵を率いてきたらどうしようか」「ご心配はありません」「まず今度は探りだけのことでしょう」ご対談の孔明は何事かささやいた先触れのあった日湯孝公の騎士には標線を並べ軍馬兵器を正々と立てて周瑜のつくのを待ってい周瑜は随員と守護の兵三千騎を連れて船から上陸した。見るに陸上にも後編にも兵馬や大船が整然と騎士を揃えているので「案外馬鹿にはならぬ兵力を持っておるな」と言わんばかりな流し目を配りながら長雲の一帯に迎えられて陣の縁門へ入っていった。もちろん玄徳孔明その他の武将は熱く出迎え大品の礼を取って開園の上座へ進めた酒、数順玄徳は杯をあげてしきりに赤壁の大将を激唱しながら時に引き続いて江北へ御進撃と承りいささか戦いのお手助けを申さんと。急遽この湯孝校まで陣を進めてきましたがもし周都督の方で南軍をおとりになる御意志がなければ玄徳の手を持って攻め取りますがと軽く言ったすると周湯も気軽に笑って戯れた「どういたしましてとんでもないごが慶州を平凡戦と望んでいたことは」。実に久しいしものです今南軍はすでにごの棚心にあるものを決してご心配くださるに及ばん。けれど世のことわざにも「小中のもの必ずしも小中のものならず」ということもあります。曹操が残していった宋人は北国のプ府府とそらく州都督のお手には安やす,やすと落ちないのではないかと案じられますが周囲は眉の間に奮然と噴煙を表したがすぐ皮肉な嘲笑にそれを変えて「もしそれがしの手に取れなかったらあなたの手で取ったらよかろう」「ほうそうですかそれはかたじけないここにはろしく」「孔明という生き証人もいること、寿の今のお言葉をよく聞いておいてもらいたい。大丈夫の一言、何の証人などがいろあ後でご後悔はありますまいな、バカな。周囲はいっぱいを干して、また一生した。盛んに周囲の言を褒め上げた。「さすがに周都督の一言は呉の大国たる貫禄を示すにあまりある口論というものです」「慶州の地は当然まず呉軍からお染めあるのが本当です」「そして万が一にも呉の手に余った時は劉公祝が試みにそれを攻め取ってみられるが良いでしょう。周遊らが帰った後である。玄徳は嘆かわしい顔して孔明を責めた「周勇と対談の時はああい,いえこう答えよ」と先生がこの玄徳に教えたので要はその通りに応対していたそれなのに先生自身周勇に向かって南軍を取れと言わんばかり励まして返したのは。一体どういうつもりかその以前私が慶衆をおとりなさいとあんなにおすすめ申したのに君には更に耳へお入れがなかった我が一族我が味方夜に血もなくほとんど今は呼吸の境界。昔を問うてくれるな事情も変わっているご心配には及びません別に孔明に明一計があります。近いうちに必ず君を南軍城へ入れてご覧に入れまする」。周瑜は自軍の陣へ帰るとすぐに南軍城へ向かって猛烈な行動を起こすべく指令を出していた。羅宿がその間に言った「玄徳とお会いなされた折。なぜ彼に対してもし五軍の手に余るときはそっちで南軍を攻め取るも随意だなどと言われたのですかそれは君言葉の上だけのものさ人情の余韻を残すというものだすでに石壁においてすらあの大将を博した我が軍の前に南軍の城のごときは外周る一色あんなものを取るのは手を返すより優しいいことじゃないか。先手五千の兵には賞金が大将として進み副将帝邦女性がそれに続き周囲の中軍も前進して堂々お城へ迫ったこの時まで城中の宋人は曹操の残していった戒めを鉄則として出るな、守れ、の一方でただ用害を厳しくするに窮窮としていたが部下の牛金はしきりに進めた「要害の守りというものはある期間だけのものです」「古来落ちない城というものはない」「今すでに五軍が城下へ迫っているのに」城を出てこれを打つという変もなければ城中の士気は消極的になるばかりで所詮長く持てるものではありませんそれも一理ある宗人は牛金の恋を入れて兵五百を授け木を測って奇襲を命じた牛金は城門から突出して敵の戦法をの軍を蹴散らした。帝鳳は牛金をめがけて一騎打ちを挑んだがたちまち後ろを見せて逃げ出した牛金の五百騎は逃げる帝鳳を追いまくってつい深入りしたにわかにさっと返した帝鳳軍はこう鳴らして味方を糾合し追いつかれた牛金軍五百を袋の中のネズミとしてしてまった。「戦況いかに」と城中の櫓から眺めていた宋仁は牛筋の気球を見て自身手勢を率いて救いに出ようとしたすると長子陳峡が「上正がこの城を託して都へ帰られる時何とのたまわれましたか」と口を極めて軽率な戦いをいさめた。だが宗仁は「牛菌は大事な対象だし部下五百は城中で重きをなす精鋭ばかりだ。それを見殺しにするわこの城の自殺に等しい」とばかり耳も貸さず馬に打ち乗り屈強な兵千余を率いて。城外まででき出たので陳境もやむなく櫓へ駆け上り太鼓を打って勢いを添えたかくて人は五軍の真っただ中へ駆け入ってまず女性の一角を蹴破り牛筋と合流して守備よく彼を救い出したけれどまだあと五六十機のものが。獣医の中に残されているのを知ると「よしもう一度行ってくる!」と再び駆け入りあとの者のをも一人も余さず救出して帰ってきたすると呉の先方の大将宗金が道を遮って総人を打ち止めようと試みたけれど宗人の言うはそれらの疎害をものともせず四角八面に奮戦しまた牛琴もそれを助け城中から宋人の弟の宋順が火星に出て群がる敵へ当たったのでついにその日は守備よく目的を達して「宋人ここにあれ」の重きを敵へ知らしめた。で城中で中はその夜まず合戦の幸先はいいぞと大いに勝ち戦を課して杯をあげていたがそれに反して除戦に敗れた五軍の英内では「敵に数倍する税を要しながらしかも城中から出てきた兵に不意をつかれるとは何たる無様だ!<笑>と」と賞金女性の友柄はく周囲の面前でその攻めを問われ散々通馬されていたこの上は自身南軍の城を一ともみに踏みつぶしてみせる周囲は怒った後でこう豪語したここ連戦連勝の勢いに誇っていたところなので賞金の些細な一敗も彼には血がついたような気がしたものと見えるご自身軽々しい勢いはまずなさらぬ方がよいでしょういさめたのは勘寧である勘寧は説いた南軍と企画の形成をつくって一方医療の城も戦備を固めていますそしてそこには僧人と呼応して装甲が立てこもっていますからうかつに南軍だけをめがけているといついかなる変を起こして側面をついてくるかもしれませんではどうしたがいいかそれがしが三千騎を拝借して医療の城を攻め破りましょうよしその間に南軍の城は我が手に片付ける手配はなった。官は甲を渡って医療場へ攻めかかった南軍の城の櫓からそれを眺めた宗仁は驚いた「これはいかん寄せ席の一部が医療へ迫った医療の倉庫は困るだろう何しろまだ防備が完全でないから」と陳境に急場の処置を図ったところごの総順殿に牛をとし直ちに救援をおわしししていのののそうににににををょとと、とたたたちちおわななっららででりがここももます。」牛純は,は外部から城内の走行と連絡を取った。力によらず謀略を主として敵を欺むこうではないかと一計を約束した観音はそれとも知らず前進また前進を続け敗走する城兵を追い込んで意外にも脆いぞと一挙占領にかかった倉庫も出て奮戦したが実は策なのでたちまちま支えがたしと見せかけて城を捨てて逃げた日暮れに迫って官寧の軍勢は残らず城内へなだれ入り外貨を上げて誇っていたがなんぞ計らん宗淳牛金の御詰めが書文を包囲しまた宗公も引っ返してきて勝手を知った寛堂から領道まですべて外部から遮断してしまったので。寄せ席の勘寧と宗淳は全く位置を変えて古城の中に封じ込められてしまったこの知らせが五軍に聞こえたので周囲は重ね重ね眉をしかめ「帝府何か策はないか!」と評議に集まった面々を見回した帝府は言う勘寧はの中心見殺しはできませんっかりといえど今兵力を分けて医療へかかれば敵は南軍の城を出て我が軍を攻撃してきましょう。両毛がそれに続いてこう権を吐いた「ここの抑えは両党に命じていけば十分に頑張りましょう。やはり寛寧を救うのが勝利の急です。手前に先方を命じあって都督がお続きくださるなら必ず十日以内に目的は達せられるかと思われるが周囲はうなずいてさらに「両党大丈夫か?」と念を押した両党は引き受けたが「ただし十日間がせいぜいです」「十日は必ず頑張ってご覧に入れますがそれ以上日数がかかるとそれがしはここで討ち死にのほか亡きに至るかもしれません」と言った「そんなに日のかかるほどな敵でもあるまいと周囲は兵一万に両党を後に残してその他の主力をことごとく医療方面へ動かした。途中で漁毛が検索した「これから攻めに参る医療の南には狭く険しい道があります。付近の谷へ500ほどの兵を伏せ芝滝木を積んで道を遮りおけばきっと後で物を言うと思いますが周囲は入れてその計模様から」と手はずを言いつけさらに前進して「医療へ近づいた医療の城は桶のごとく敵勢に囲まれている」「誰かその鉄塔の中へ入って城中の寛寧と連絡を取る勇士はないか」と周囲が言うと「それがしが参らん」と周泰が進んでこの難役を買って出た彼は人中第一の俊足を選んでそれにまたがりいんを加えて敵の包囲圏へ駆けへでいったただ一気弾丸のようにかけてきた人間を宗公宗淳の部下はまさか敵とも思えなかったただ近づくやいな。何者だ待て待てと遮った集体は刀を抜いて剣舞するようにこれを馬上で回しながら。遠く都から来た九だ。創上升の命をおぶる早馬なり貴様たちの知ったことじゃない近づいてけ殺されるなとわめきわめき失踪していったその勢いで二段三段と敵陣を駆け抜けてしまいついに医療の城下へ来て「かんで城門を開けてくれ」とどな矢倉からそれを見た観寧はどうして来たかと驚いて迎え入れた秀太は言った「もう大丈夫安心しろ衆と徳がご自身で救いに来られたそして作戦はこう」と一切を示し合いここに完全な連絡を取った昨日おかしな男がただ一揆城中へ入ったというしそれからがぜん城兵の士気が上がっているのを眺めて寄せ手の倉庫を宗仁は「これはいかん」と顔見合わせた「周囲の援軍が近づいた証拠だぐずぐずしておれば胸撃を食うどうしよう」「どうしようと言っても急には城も落ちまい。観念をわざと城へ誘い込んで袋だたきにするという策は明暗にもった」実は下の下作だったなこうなってみると今更そんなりごとを言ってみてもしかたはない何軍へも使いが出してあるから兄の宗神から課税に来るのを待つとするかともかくも一両日頑張ってみようなんぞむさくなると心あるのなら歯がゆく思ったに違いない。すぐ次の日にはもう周囲の大軍がここへ殺到した宗公宗淳牛筋など慌てふためいて戦ったものの元より敵ではなかった陣を崩してたちまち敗走の集態を見せてしまうのみならず周囲の給椎をよけて山越えに出たはいいが途中の険しい細道までかかると道に積んである芝や滝木に足を取られ馬から谷へ落ちるものや自ら馬を捨てて逃げ出すところを撃たれるやらで散々ざんな体になってしまった五の軍勢は勝ちに乗って途中敵の馬をろ獲すること三百0余きらに進撃を続けてついに南軍城外十里まで迫ってきた。南軍の城に入った宗公総淳などは兄の宗仁を囲んで暗淡たる顔つきを揃えていた今にしてこの一族が悔いを負うていることはやはり上昇のお言葉を守って絶対に城を出ずに最初からただ城門を閉じて守備第一にしておればよかったという及ばぬ愚痴だったそうだ忘れていた。じんはその愚痴からふと思い出したように膝を打ったそれは曹操が都へ帰る時「いよいよの気球となったら封を開いてみよ」と言って残していった一巻の中であるその中にどんな秘策がしたためてあるかの希望であったここ周囲の得意は思うべしであった。まさに上昇将軍の害がある。医療を占領し、無事に官邸を救い出し、さらに勢いを数倍して、南軍の城を取り囲んだ。はてな、敵の兵は皆逃げ自宅だぞ。腰に兵牢をつけておる。城外に高い聖牢を組ませて、その上から城内の敵の防御ぶりを冒険していた周囲はこうつぶやきながらなお眉に手をかざしていた見るに城中の敵兵は大体3手に分かれているそしてことごとく外櫓や外門に出てその本丸や腫瘍の柿の陰にはすこぶる士気のない髪端や上りばかりたくさんに立っていて、実は人もいない気配であった。さては敵将の宋人もここを守り難しと悟って外に頑強に防線を示し心には早くも逃げ自宅をしておると見える。よしさもあらばただ一撃にと周囲は自ら先手の兵を率い宗勇を手フに命じて城中へ突撃したすると一気群がる城兵の中から踊り出て「汚れるは周囲か湖北の行勇宗公とは我なりいざイデアへ!」と名乗りかけて出た周囲は一生を与えたのみで医療を落ち延びた逃げ上手な倉庫よな猿恥知らずの廃傷と歩行を交えるがごとき周囲ではない誰かあの野良犬を撲殺せいとむちを持って部下を差しまねた心得て揃ろうと軸線を越えてかなへ馬を向けて行ったのは後の関東であった。人混ぜもせず2人は戦った攻撃34号宋光は叶わじとばかり引き退くするとすぐそれに代わって宋仁が馬を駆け出し大音を上げて「気遅れたか周遊快く出て一戦を交えよ!」と呼ばわった。呉の集隊がそれに向かってまたまた宗神を追いしぞけてしまったここに至って城兵は全面的に崩れ立ち五軍は勢いに乗ってとうとうと殺到した勘固天を包み本円地をまいて「今なるぞこの呉を外すな!と」と周囲の猛省は味方の塩を率いて真っ先に突き進んでゆく息もつかせぬ御兵の窮吊にどう失ったか宋人、倉庫をはじめ城門へも逃げ込み損ねた守兵は皆城外の西北へ向かってなだれうっていったすでに周囲は城門の下まで来ていた見回すところここのみか城の指紋はまるで開け放しだいかに敵が狼狽してうちを虚にしていたかを物語るように「それ城東へ駆け上ってこの旗を立てろ!と」ともう占領したものと思い込んでいた周囲は後ろにいる騎士を叱咤しながら自身も城門の中へ駆け込んだすると紋楼の上からその様子を伺っていた長子陳峡が「はあまさに我が計略は図に当たったそ上昇が書き残された漢中の非景は神に通ずるものであって」と簡単の声を放ちながら傍らののろし靴へ火を落とすとごう音一斉紋炉の中天に黄色い煙の傘が開いた途端に辺りの障壁の上から石弓石鉄砲の雨が一度に周囲をめがけて降り注いできた周囲は仰天して駒を引っ返そうとしたが後から盲目的に突入してきた味方にもまれうろうろしているうちにっかの大地が一畳も陥没した落とし穴であったのだ上を下へとうごめく少子は穴から這い上がるところを殲滅的に撃ち殺される周囲は辛くも馬を拾って飛び乗るやな門外へ逃げ出したが一戦の八百りが彼を追うかと見る間にクシっと左の肩に立ったドンと馬から転げ落ちるそこを的中の石をギウキが首をかこうとかけてくるのを後の底邦女性らが馬のもろ膝をなぎ払って牛筋を防ぎ落とし周囲の体を引っかついで五の陣中へ逃げ帰った堀に陥って死ぬもの、矢に当たって倒れるものなど城の指紋で同様な混乱に陥された五軍の損害は実におびただしい数に上った引き金、引き金よと帝府は慌てて総退却を命じていたそして南軍の城から思い切って遠く交代すると早速「何よりは届くのお命こそ!」と軍医を呼んで中軍の帳のうちに横たえてある周囲の焼き図を手当てさせたああ、これはご普痛でしょう矢尻は左の肩の骨を割って中に食いい込んでいます医者は難しそうな顔をしかめて幹部を眺めていたが傍らの弟子に向かって「のみと傷ちをよこせ」と言った。テーフが驚いてコラコラ何をするのだと怪しんで聞くと医者は患者の傷口を指さして。ご覧なさい。素人が下手な矢の抜き方をしたものだから矢の根元から折れてしまって矢尻が骨の中に残っているではありませんか。こんなのが一番我々外科の苦手で荒領事をいたすよりほか方法はありません。と言った。うーんそうか。と是非なくつばを飲んでみていると医者はのみと土を持ってカンカンと骨を掘り始めた「痛い痛い黙らんやめてくれ」周囲は泣かんばかり悲鳴を発した医者は弟子の男と帝府に向かってこう暴れられては手術ができません手足を押さえていていくれ、とその間もこんこん傷ちを振っていた荒療治の結果はよかった苦熱は数日のうちにいえ周囲はたちまち病床から出たがった「まだまだそう軽々しく思ってはいけません」「何しろやしりには毒が塗ってありますからな」何かに怒って気を激すと必ず骨腸と肉の間から再び病熱が発しますよ医者の注意を守って帝府は固く周囲を止めて中軍から出さなかったまた諸軍に下知していかに敵が挑んできても固く尋問を閉ざして相手に出るなと限界した。常兵は以来再び城中に戻っていよいよ勢いを示し中でも総人の部下牛金はたびたびここへ寄せてきてはどうしたごのやからこの陣中に人はないのかチェンゲはお気く。いかに敗北したからとていつまでベソをかいているのだいさによく降伏するなりしからずんば旗をまいて退散しろ!と」とさんざんに悪行を吐き散らしたけれど御仁はまるでお通夜のようにひっそりとしていた牛筋はまた日を改めてやってきたそして前にも勝る悪行、こう言を浴びせたが静かに静かにと府はただ周囲の病気の再発することばかり恐れていた「牛筋の来訪は依然やまない来ては恥ずかしめること7回に及んだイ府はひとまず兵を治めて呉の国元へ帰り周囲の傷が完全に治ってから出直そう」という意見を出したが書将の書評は「まだそれに一致を見なかった。かかる間に城兵はいよいよ足元を見透かしてやがては宋仁自身が大軍を率いて寄せてくるようになった当然いくら火しても周囲の耳に聞こえてくる周囲もさすがに無人ガバと病床に身を置き直して「あの時の声は何だ?」。と尋ねたテーフが答えて「味方の朝練です」と言うとなお耳を澄ましていた周囲はがぜん立ち上がって「鎧を出せ剣をよこせ!」と罵ったそして「大乗二る者が国を出てきたからにはかばねを馬の皮に包んで」。本国へ帰るこそ本望なのだ。これ意識の復将に無用な気遣いはしてくれるな!」と言い放ちついに町外へ踊り出してしまったまだ言えきれない後ろ傷の身に外交をつけて周囲は豪気にも馬に飛び乗り自身数百機を率いて陣外へ出ていった。それを見た宋仁の兵は「いや周囲はまだ生きていたぞ!と」と大いに恐れて動揺した宋人も手をかざして戦場を眺めていたが「なるほど確かに周囲に違いないがまだ金層は治っておるまいおよそ金層の病は気を激する時は破傷して再発するという」一度して彼を罵り恥ずかしめよと軍卒どもへ命令したそこで宗神自身も先に立ち「周遊中ゆ重視先頃の矢に平行したか気分はいかがここはモデルや」などと長老した彼の彰子もその「尾についてさ々ざん悪口を吐き散らすと。ちちまち土面を手でのようにして周囲は「誰かある人ヒップの首を引き抜けと叫び自身も馬車を奮い立てて進まんとした」これにやれ、にい,いでそれがしかと周囲の後ろに控えていた一生が駆け出そうとするとたんに周囲は「くわと口を開き血でも吐いたか矛を捨てて両手で口を塞ぎながらドゥーッと馬の背から転げ落ちたそれと見て敵の僧人はザまマーを見よ気圧血を吐いて死したりと一斉に切り入ってきた五軍は色を失って総崩れとなり周悠の身を拾って尋問へ逃げ込んだこの日の敗北もまた三たるものであった夕食深き中に周悠は取り巻かれていただが彼は案外元気な様子で医者の勧める薬湯など飲みながら味方の署将へ話しかけて「今日馬から落ちたのはわざとしたので」。僧仁が,が万馬の刑を逆用して急に血を吐いた真似をして見せたのだ。早速人仁に黙秘を立て長花を奏でて周遊しせりと噂するがいい。と言った次の日の夕方ごろ僧人の部下が場外で五兵の一小隊を捕虜にしてきた。尋問してみると彼らは「昨夜ついに呉の大都督周囲は金層の再発から耐熱を起こして沈没されました」で呉軍は急に本国へ引き上げることにうちうち決まったようですから所詮せに勝ち目はありません勝ち目のない軍について帰っても増票はいつまで増票で終わるしかありませんから一度お談合して降参に来たわけです。もし我々をお持ちくださるなら今夜御陣へ案内いたします。喪に服して意気消沈しているところへ押し寄せれば残る御軍を殲滅しうることは疑いもありません。宗仁、宗公、宗淳、陳稀、牛金などは吸収してつにかかった。その結果信仰に及んで五の陣へ大衆を決行したところが陣中は旗ばかり立っていて人影もなかった両領として捨てかがりがところどころに燃え残っているさては早ここを払って引き上げたか」と疑っているとたちまち正門から秀大、半将南の門からは女性帝法、北の作門からも陳腐、両毛などという五所の名だたる手勢手勢が時を作りドラをたたき一度に取り込めて猛撃してきたため空人の袋に入っていた宋人以下の兵はどう失い騒ぎ立って蜂の巣のごとく叩かれた挙句、く子卒の大半を撃たれて八方へ回乱した宗仁宗淳宗公など皆自分らの南軍へ向かって逃げたが途中この寛令が道を遮っていたので城内へ入ることもできずついに城陽方面へ遁走するのほかなかった死せる周囲は生きていた。この周囲は十分に勝ち抜いて息すこぶる盛んに帝府を連れて乱軍の中を縦横し以でこの上は南軍の城に五の世紀を高々と掲げんものと堀の辺まで進んでくると子はそもいかに城壁の上には見慣れない旗やのりが夜明けの空にへんぽんと立ち並んでいる。そしてそこの高やぐの上には一人の武将が突っ立って厳に城下を見下ろしていた怪しんで周囲が「城東に立つは何者か!」と堀際から第恩に言うと先も第恩に「城山の長雲紫竜」。孔明の下知を受けてすでにこの城を占領せり遅かりし周遊届く沖の毒で悪が引っ返したまえ」と城の上から答えた周囲は仰天して虚しく駒を返したがすぐ観念を呼んで慶州の城へはせ向けまた両党を呼んで即刻常用を奪い取れと命じた。我、孔明に出し抜かれたり周囲の心中はすこぶる穏やかでなかったのであるこの上は時を移さず慶州・攘陽の二条を取ってその後に南軍の城を取り返そうと腹を決めたものだったががたちまちまて、慶州の城にもすでに上妃の手勢が入っていると告げた。えなんとしてと疑っているところへまたまた城陽からも早馬が飛んできて時既に遅しです城陽城中には官府の軍がいっぱいに入って上を高く玄徳の旗を翻している。と知らせてきた周囲がその司祭を聞くとこうであった「孔明は南軍の城を取るや否やすぐ総仁の割符を持たせて人を慶州に脈し南軍危うしすぐ救え」と言い送った慶州城の盲主は割符を信じてすぐ救援に駆け出した。留守を図っていた孔明はすぐ張飛を向けてそこを占領し同時にまた同様な手段で上陽へも人をやった「我今危うし五の兵を外より破れ」という劇である。上陽を守っていた加光順も宋人の割り符を見ては疑っているいとまもなく直ちに城を井出。慶州へ走ったかねて孔明の命を受けていた関羽はすぐ後を乗っ取ってしまったかくて南軍上陽慶州の三条は血も見ずに孔明の一役に期してしまったものである周囲の驚き方は一通りや二通りではない失神せんばかり免職を変えて一いどうして総人の割符が孔明の手になんかあったのかと叫んだ帝婦が首を垂れていった「孔明すでに慶衆を取る」「慶衆の城にいた義の長子仁教は城に旗の上がるよりも先に孔明に生け捕られてしまったに違いありません」ワリフは常に腎胸が帯びていたものです聞くや否周囲は「ああ!」と床に倒れた土器を発したため金層の口が破れたのだった今度ははかりごとではない本当に再発したものであるだが人々の看護によってようやく蘇生の色を取り戻すと周囲はなお牙を噛んで「だからだから俺は徳から公明を危険視していたのだもし公明を殺さずんばいつの日かこの心は休んずべきよ今に」と罵のしそしてひたすら南軍の奪回を策していると、一日、露宿が来て、いかがです、ご気分は、と見舞った。周囲はもう寝てなどいなかった。息健康を示して、近々のうち、原徳孝明と一戦を決し、かの南軍を手に入れた上は、ご度声帰って少し養生しようと思う」と語ったするとロシクは「無用です無用無用!」と首を振ったロシクは言う「今早々と戦って石壁に対象を得たと言ってもまだ早々そのものは倒しておりません」聖杯のれれ目はこれからです。一面に御君尊賢には先ごろからまた合皮方面を攻めておられるよしそんな体制をもってここでまたも玄徳と先端を開いたらこれは曹操にとって最も上手べき機会となりましょう周囲にもその不利は当然分かっていたが彼の闇がたい感情ががんとして言うのであった。我が大軍が赤壁に義を打ち破るためには、いかに莫大なる兵力と軍備の犠牲を払ったか知れない。しかるに、その戦型る京州地方、何もせぬ玄徳に横取りされて目視しておられるか。ごもっともです。それがしが玄徳に対面して徳と道理を説いてみましょう緑子はすぐ南軍城へ仕いしたその姿を見るや上等の頂から首相張雲が声をかけた「五能宿公何しに見えられたか尾行にお目にかからんがために劉孔宿には」。慶州の城においで遊ばされる慶州へ行きたまえ是非なく彼はその足で慶州へ急いだ慶州の城を通ってみると正紀も軍隊も町の声も今はすべて玄徳色に彩られている「あ、はあ」とろしくは胆せざるを得なかった「いやあ」お久ししございました。迎えたのは孔明である礼儀は極めて厚い貧主の座を分かつやすロシしクは彼を責めた僧軍百万の南征で第一にとりことなるものはおそらくあなたの御主君美公であったろうと思うそれを我がこの国が莫大な戦路を費やし平和大戦を動員して必死に当たったればこそ彼を撃破しお互いに何なきを得ましたその戦果として慶州は当然呉に属していいものと考えられるが呉編はどう思われるか孔明は笑って「これは否お言葉」。慶州は慶州の主権のもので曹操のものでもなし後に属さねばならぬ理由もない国です。とはなぜか慶州の主劉氷は死なれたしかし以古の劉樹すなわちその嫡子はなお我が劉公縮のもとに養われている。公縮と劉樹とは元これ同窓の家系おじおいの間柄それを助けてこの国を復興するに何の不道理がありましょうやろしくはぎくとしたここまでの辛抱が孔明にあったとはさすがの彼も気づかなかったからであるいやその隆起は確かこのののにににいると聞いいい。るる。るととととてて、おおおもじはははられれまったえをでやがて後ろの屏風が開くと弱々しい貴公子が左右の手を自身に取られて数歩前に歩いて客に立した。「見ると紛れなき隆起である」「五秒中なれば失礼遊ばされよ」「孔明の言葉に貴君はすぐ病を塞いで奥へ隠れた」「ろしくは目前と首を垂れてしまう」「孔明はなお言った」貴君「貴くん一実あれば一実、経修のある事です。あのご病弱ゆえ、もし養せつされるようなご不幸があればまた別ですが。ではもし流気が用事したもう一人なったら、この経修はごえ返したまえ。公論、名論、それなら誰も異論を立てるものはありますまえ。それから大いに地層を出して歓待したがろしくは心もそぞろに帰りを急ぎすぐ周囲にあって司祭を離した「長いことはありません隆起の血色を見るに近々危篤に陥りましょうここしばらく」。となだめているところへおりもおり御所孫権から早馬が来て総軍皆慶衆を捨てて最荘まで引き上げろ」という軍令であった。